0: Abra sua Bíblia aí, em Joel, Joel no capítulo 2, pela graça de Deus, hoje temos ceia, então vamos lá que eu vou ter menos tempo. Joel 2, profeta Joel, é um profeta que nós não sabemos muito sobre ele e nem o tempo em que ele está. Algumas pessoas dizem e entendem que ele é um profeta pré-exílico, ou seja, o povo de Israel, o povo de Judá, foi levado à Babilônia. E alguns pensam que Joel, então, está na mesma época de Amós ali próximo, quando ele profetiza essas palavras, diz respeito, a justamente ao reino assírio que está vindo e tomou o reino do norte, Israel, e que também invadiu Judá, mas tudo indica, se você opta por essa visão, que o povo se arrepende, então Deus desbarata o exército assírio. E outras pessoas pensam que isso pode estar também no pós-exílico, já ali na época onde o, o templo já havia sido reconstruído e o povo era crente mais ou menos, igual muita gente que a gente sabe muito bem que é crente, né? é crente que é crente, né? mas só vem a igreja. Esse povo era assim, não importando a época, trazendo hoje de uma forma muito clara, irmãos, o pecado é pecado em qualquer lugar, a crise é crise em qualquer lugar. E a profecia e a palavra de Deus, ela vem para qualquer povo em qualquer época. Por isso, nessa manhã, eu quero te chamar atenção para aquilo que Deus está falando para nós como Igreja Lagoinha Mineirão. Que você abra o seu coração. Porque hoje é um dia onde nós vamos partilhar do pão, do sacrifício, vamos lembrar, vamos trazer memória aquilo que estamos aqui dizendo que somos. Por isso toda profecia, todos esses profetas, Joel, ele não tem tempo, porque Deus inspirou a, as suas palavras e hoje nós temos esse privilégio. Então, aqui nós temos um povo que estava com crise de religiosidade. Irmãos, você pode não achar mais o pior que inimigo da sua vida com Deus é a religião, muitos religiosos e muitas pessoas que não entendem a fé cristã, que o cristianismo orgânico vivo, a fé em Deus, o relacionamento é justamente um relacionamento com a pessoa, né, com o próprio Deus em si. A base da nossa fé é uma fé que restaurou o nosso relacionamento pessoal com Deus. E muitas pessoas vêm para a igreja justamente tentando cumprir um ritual para receber alguma coisa. E muitas vezes aqui na nossa igreja, né, nós temos muita gente antiga de igreja, né? O povo aí que tem muita história para contar. E muitas vezes eu percebo que essas pessoas, elas, em algum momento da estrada, em alguma curva mais difícil, em alguma coisa que aconteceu no nosso meio, essas pessoas, elas saem de uma fé viva, vibrante, sabe? Contrita, uma fé pautada no arrependimento e começam a viver uma fé ritualística. Aonde... Vir à igreja já é normal para você. Dar o dízimo já faz parte da sua cultura. Orar todas as manhãs e pedir a bênção de Deus já é normal. Imagine que até mesmo ler a Bíblia se torna um ritual quando não existe o coração do relacionamento. O que o povo de Judá nessa época estava vivendo é justamente isso. Porque quando nós não deixamos a voz de Deus falar todos os dias, a gente vai endurecendo o coração e a gente vai dando vozes à voz de Deus. O problema da nossa fé e o problema da nossa estrada muitas vezes é que nós tentamos o tempo todo dizer quem Deus é e paramos de escutar o que Ele diz sobre nós. E por isso Deus chama os profetas. O profeta não vem em tempo de bonança espiritual. O profeta vem sim em tempos onde nós vimos lá em Amós, onde estava tudo lindo, maravilhoso, mas o coração do povo já, já era. E mas, nesse momento do capítulo 2 dessa profecia, nós vimos na semana passada que os gafanhotos tinham devorado tudo. E era uma nação agrícola, era um povo que tinha do seu sustento, da sua vida, até mesmo dos sacrifícios, do culto, eles necessitavam da terra. E nós vimos que Deus enviou gafanhotos e eles devoraram a terra e o povo estava achando que isso era obra do acaso. Muitas pessoas hoje acham que Muita coisa que pode acontecer conosco é obra do acaso. Eu já vi até um pastor cantar no culto, né? O acaso vai me proteger. Né? E, e você acha que é tudo obra do acaso. Certa vez, uma irmã perguntou para outra, onde está Deus na sua vida? Ela disse, Deus está no acaso. Ou seja... Deus é um ser que criou todas as coisas como se ele tivesse desinteressado conosco. Mas nós vimos que Deus se interessa com você. E Deus se interessava de tal maneira com aquele povo que Deus envia gafanhotos. Fala assim, poxa, que Deus legal, hein? É. Destruiu tudo. Sabe por quê, irmãos, Deus não tem o compromisso com a sua felicidade egocêntrica? Deus tem o, o compromisso de te formar a imagem do filho dele. É por isso que Deus muitas vezes faz coisas que eu não entendo, mas quando Deus me chama para ouvir a sua voz e quando Deus vem com a sua voz, eu preciso parar e entender. Por isso, a crise dos gafanhotos revelou o caráter do povo, um povo religioso, ritualístico, um povo que fazia tudo sem pensar. Será que hoje você veio aqui só por ritual da sua vida? Se for, acompanha aí que Deus vai te pegar hoje. Ou seja, o tema do profeta é o dia do Senhor. Aonde nós vemos de uma forma, talvez até, sabe assim, numa certa maneira que Deus se revela progressivamente, mas, no final de tudo, o profeta está nos dizendo que haverá um dia onde o rei, o juiz, se sentará e todas as pessoas estarão diante dele. E aqueles que não confiaram, que não se renderam a ele, aqueles que não creram, serão julgados. E aqueles que estavam nele, aqueles que se arrependeram, esses gozarão né, do reino do do seu Senhor. Mas Joel traz esse dia do Senhor para esse momento, para essa história, sabe? trazendo até mesmo o próprio, sabe, Sabe dentro dessa própria crise dos gafanhotos, como se isso mesmo fosse um prenúncio do dia do Senhor. E pense bem, a terra está tão desolada, não tem nada que eles não têm como fazer culto a Deus. E no verso 19 20 do capítulo 1 diz a ti senhor eu clamo pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo até os animais do campo clamam a ti pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens quando Joel clama aqui me lembra do que Paulo nos diz em Romanos 8 19 a 23 nos lembra que Deus nos criou em uma terra para sermos esses corregentes de um jardim para a sua glória. Me lembra que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas nós optamos em ser os nossos próprios deuses. Nós calamos a voz de Deus e falamos: assim, Deixa que a partir daqui sou eu, eu mando. Por isso, não apenas o homem foi totalmente corrompido, depravado, mas toda a terra sofre ainda hoje por causa do pecado. Porque a morte entrou pelo pecado. E Paulo diz que a criação, em Romanos 8, ela geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Ou seja, Joel já está dizendo isso, que até a criação olha assim e clama, até o boi, até o seu pudo em casa, até seu cachorrinho está na expectativa de que algo novo aconteça. E no capítulo 2, nós vamos ver que a partir desse momento... Joel chama o povo a reconhecer que foi Deus que fez e a pensarem o porquê Deus fez. Então, no capítulo 2, Joel vai apontar um dia que pode vir. Se você achar que dessa maneira que Joel está no mesmo tempo pré-exílico, nós temos como, sabe, ver que o que nós vamos ler aqui até o verso 11 tem tudo a ver com um, um, sabe, um exército forte que vem do norte da Síria, que vai desbaratar. Mas se for no pós-exílico, nós não temos dados algum, mas pode ser também que Deus estava fazendo algo, que tinha alguém vindo, algum exército forte vindo, mas eles escolhem uma coisa que todos nós devemos escolher. Então vamos ler aí. Joel 2, então nós vamos ler do 1 ao 11 primeiro e vamos bem rapidamente para que todo o texto seja exposto de forma eficaz. Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É o dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora estende-se pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama, diante deles a terra é como o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado, nada lhes eles têm a aparência de cavalos como um monte de cavalos que atacam galopando com um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes como um fogo crepitante que consome o restolho como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo, eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos eles marcham em linha, sem desviar-se do curso. Não se empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, em sobem nas casas como ladrões entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, o céu estremece, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército. Como são poderosos os que obedecem a sua ordem. Como é grande o dia do Senhor. Como será terrível quem poderá suportá-lo. Ou seja, pense bem num povo que já estava em crise, desolado, e agora que Deus chamou a atenção desse povo... Ele continua numa linguagem agrícola, mas agora dizendo que virá um dia, que está próximo um dia e que esse dia, sabe, pode ser agora em que um exército vem cavalgando ou vem com seus carros e Joel é um poeta, ele usa, sabe, de uma forma vívida para pintar um quadro de total terror. Eu lendo aqui o texto e tentando pôr ponto no ponto, né, vírgula na vírgula e, e tudo mais, você fica assim, poxa, o negócio é tenso. É a mesma coisa, irmãos, que nós sermos e, e, e virmos, sabe, o que seria a guerra lá, lá, assim, lá no Iraque, pensando que talvez, sabe, talvez esse maior exército. Do junto do mundo, pense você, se nós fôssemos atacados pelos Estados Unidos com a tecnologia de Israel, é dizer, não existe escapatória, mas o texto aqui constrói esse terror todo, mas ele diz algo que é importante, antes de tudo, Joel diz, toquem a trombeta, toquem a tombreta em Sião, deem o alarme no, no, no meu santo monte. Era comum a esse povo o toque do chofar quando havia algo importante acontecendo. Para a guerra era um tipo de toque, para a festa solene, outro tipo de toque. Havia toque para tudo. E o mais importante é que quando... O chofar era tocado no Monte Sião, que é o, o monte do templo, o monte sagrado, é onde sabe, Deus, de alguma forma, pediu e disse para construir seu templo, onde Deus falava, de onde Deus falava. Joel fala, toquem a trombeta, solta o alarme, ligo o alarme do prédio para que todos ouçam. Ou seja, o que Deus está querendo dizer? Não é apenas para quem quer escutar. O que Deus está dizendo por meio de Joel é para todo mundo ouvir, porque quando existe algo que importa e é de extrema importância, Joel dá essa ênfase, toque a trombeta, porque eles sabiam que se, se houvesse toque de, sabe, houvesse qualquer toque, eles já tinham a cultura, falou: opa, tem algo acontecendo. Será que vamos para a guerra? E ele diz algo que me chama muita, sabe, que eu leio e falo assim, olha, quando narra esse exército vindo, ele diz assim, diante deles a terra é como o jardim do Éden. Atrás deles um deserto arrasado, nada lhes escapa. Sabe, irmãos, isso aqui pode ser uma coisa tão forte que todo exército vem e avassala todas as coisas, mas cabe nos lembrar também o que era o mundo criado por Deus quando nós ouvimos a sua voz. Era um jardim. Era o jardim do Éden. Um jardim que nós nascemos para cultivar e ele dava fruto em abundância porque nós estávamos ouvindo primeiro a voz de Deus e fazendo tudo para ele. Mas quando vem o pecado e quando Deus levanta um exército para exercer juízo, olha o que Joel diz, olha que atrás deles, depois que esse exército passa, é deserto. Eu fico muitas vezes assim, pensando, viajando que a Babilônia era lá onde está o Iraque. E se você for ver... Geograficamente, o jardim do Éden passava por ali, perto dali. Era alguma coisa ali. Ou seja, como que um lugar tão maravilhoso virou um monte de areia? Já pensou nisso? Então, irmãos, e outra coisa que esse exército vem é que diz aqui que eles não se empurram, cada um marcha sempre em frente, avançam por entre os dados sem desfazer a formação. Quando Deus levanta um, alguém ou quando Deus levanta um povo para exercer juízo, esse povo não erra o tiro. Eles avançam totalmente alinhados porque eles têm propósito, eles têm competência e eles têm sangue nos olhos. É um povo que não tem outra coisa e que está vindo, ou seja, Joel está nos mostrando, fala, olha, esse exército não é um exército que pode ser batido, porque No final de tudo, do verso 11, diz que o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Ou seja, o que Joel quer dizer a esse povo é que, olha, existe um dia, existe uma, sabe, existe algo que está por vir e que se vir você esquece, você não pode fazer nada, porque eu estou à frente desse exército. Vamos então ver que talvez possa ser esse exército da Assíria vindo com todo o poder. E você lembra da música lá da Ana Paula Valadão, né? Do sabe, do rei que se arrependeu. Aí yeah, canta, é despreza a zomba do inimigo enquanto ele foge. Eu sei que meu Deus não é como os outros feitos por mãos. Abra os seus olhos, Senhor e vê, Criador dos céus e da terra. Pode ser esse momento. Mas, quando Joel já mostra a um povo arrasado que pode vir algo pior, você fala assim, puxa vida, que Deus cruel. Não. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que se Deus envia um profeta é porque Deus quer falar alguma coisa e que ele se importa com você. Porque se Deus quisesse destruir o mundo de uma vez por todas, se, sabe, se não houvesse um relacionamento, uma proposta de redenção, Deus já teria arrasado todo mundo. Mas só o fato de Deus levantar profetas. E muita gente entende mal hoje a voz profética. Irmãos, eu fico vendo tanto congresso profético que só fala coisa boa. E eu leio na Bíblia, os profetas falam assim, aí. E aí, Clélio? O que, é que a gente faz com isso, né? Não faz, né? Ou não vai, né? Ou seja, só coisa boa. Eu não vejo, irmãos, nenhuma igreja, nenhum profeta de Deus hoje se levantando para falar a verdade, para trazer o povo de, de volta. Todo congresso profético que eu conheço hoje só fala coisa boa. Tem alguma coisa errada. Existe, uma religi... Existe em nós uma religiosidade que está nos enganando. Ou uma visão errada das profecias que estão nos deixando fora da voz de Deus. Porque Deus, ele não exerce e ele não chama a voz do juízo para não te dar a chance de se voltar a ele. E por isso, a partir do verso 12, olha aquilo que ele diz. Diz. O terror já está, sabe, instaurado. O povo já devia estar tá, assim, tremendo. E no verso 12, ele diz assim: agora, porém, declaro o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus toquem a trombeta em Sião, decretem jejum ao santo, santo, convoquem uma assembleia, reúnam o povo, consagrem a assembleia, juntem os anciãos, reúnam as crianças, aqueles que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Coitados. Que o Senhor que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do altar e o altar, orando, poupa teu povo, Senhor. Não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos onde está o Deus deles. Uma das coisas que esse texto me chama muita atenção é que muita gente esquece que o primeiro chamado de Deus não é ide, é volte. Volte para mim. Volte para mim. Sabe por quê, querido? Porque não existe vida sem o relacionamento com Deus. Você pode achar que você tem tudo e que nada vai acontecer, mas a essência da vida é nos voltarmos para Deus e vivermos com Ele. Mas ele não diz aqui para voltarmos a outra coisa, a voltarmos para a igreja, a voltarmos para o culto, a voltarmos para o jejum, a voltarmos para o daudismo, a voltarmos a isso, a isso. Deus fala só uma coisa, voltem-se para mim. E ele não diz de somente voltar-se, Deus fala o como. Irmãos, Deus está sendo claro aqui, volte para mim de todo o coração. Com jejum, lamento e pranto. Sabe uma das coisas que eu choro aqui na nossa igreja? É que nós temos uma excelente teologia. O ensino aqui é bom, querido. São mestres, gente que gosta, que estuda, que paga um preço, gente saudável, que vive aquilo que prega, que tem essa verdade. Mas como pastor eu vejo que nos falta o coração de chorar. Nos falta, novamente, entendermos que se a gente, sabe, for um povo que sabe tudo, mas nós não chorarmos diante de Deus, muitas vezes o nosso coração vai sendo um molde do criticismo. A Bíblia nos aponta o como de muitas coisas, mas talvez o mais importante é esse, voltem-se para mim, voltem-se para mim, não voltar para esses rituais, porque o povo ali é o povo de Deus, é o povo de Deus que Joel está falando, não é de um povo ímpio, não, ele está falando para o povo crente, ele está falando para você, volte-se para mim de todo o coração, com o jejum, é engraçado irmãos que jejum hoje virou uma moeda de troca com Deus e nunca foi. Porque quando a gente deixa a teologia da prosperidade né, entrar, é difícil de sair. Essa casta só sai com jejum e oração. Sabe por quê? Porque jejum não é mudar o coração de Deus. Eu não jejuo para que Deus mude o seu coração, mas eu jejuo para que Deus mude o meu coração. O jejum é dizer, falar assim, Deus, existe alguma coisa mais importante do que um sorvete de flocos na minha vida? Existe uma coisa mais importante do que mamão com aveia de manhã? Existe uma coisa... Eu tenho uma fome maior, eu tenho fome de Deus. Por isso que a gente jejua. Eu não jejuo para ficar mais magro, bem que pode ser uma boa. Né? mas eu devo jejuar toda semana, eu devo ter uma prática de devoção a Deus, dizendo, Deus, eu estou restringindo o meu corpo, eu estou restringindo o meu tempo, para dizer que eu tenho fome do Senhor. Volte-se para mim de coração, porque quando a gente jejua com fome de Deus, é de coração. Rasguem o coração e não as vestem. Era muito comum naquela época, com qualquer coisa séria, qualquer crise, qualquer coisa, o povo rasgava as vestes, uh, rasgava as vestes, ficava fazendo uma encenação. Basta ver em Lucas, quando Jesus está passando na via dolorosa e aquelas mulheres estão chorando. Elas não estão chorando coisa nenhuma. Elas estão encenando a religião, o ritual que elas aprenderam. Elas eram contratadas para chorar. E tem muito crente que acha que, que eles são assim também. Na hora do culto, ele tá, ele tá, e tal, e tal, e tal... Mas chega ali naquela porta, você respira e fala assim, graças a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o ensino que não desce para o coração, ele não cria raiz para a vida na segunda. Por isso, Deus fala assim, volta para mim. Volta para mim de coração, rasgue o coração e não as vestes. Ou seja, deixa a religião de fora dessa, deixa os rituais de fora dessa, deixa quando o ministro de louvor te chama para levantar a mão e você levanta só porque você está fazendo parte e que você não gosta. Deixa isso, não é isso que eu estou falando. Deus está falando, rasgue o coração. Rasgue o coração. Ou seja, o coração na Bíblia é o centro do homem. Ele representa o um homem por inteiro. Ou seja, o que Deus está nos dizendo, o que Joel está chamando o povo, assim: ó, deixa a religião de lado, volte para mim, porque um novo relacionamento vai começar. E se eu estou aqui, vindo até vocês, se abram para mim. Talvez você está aqui nessa manhã e você está assim nessa vida desses caras. Uma vida religiosa sem vida... Eu fico, irmãos, impressionado que toda semana eu atendo muita gente. Eu tenho muita coisa, mas muita gente fala assim, Pipe, eu não te liguei porque você não tem tempo. Meu tempo é para vocês. Eu dou aula, dou aula. Por quê? Porque eu né, faço parte. Eu tenho aqui, tu, mas os meus líderes, por quê? Porque é para vocês. A igreja está toda, toda pensando para chegar em você. Mas você também faz parte da igreja, precisa chegar nos outros. Mas o ponto que me deixa estarrecido é que 80% de todo atendimento que eu faço seria resolvido se o povo se voltasse a Deus de coração. 80% de toda a crise que nós temos nos nossos lares, com as nossas esposas, os nossos maridos, nos nossos empregos, com um ou outro dentro da igreja, o grande problema de toda a fofoca dentro da igreja, de toda a maledicência dentro da igreja é falta de vida com Deus. A gente quer que Deus nos abençoe, mas a gente não quer nos, sabe, se rasgar diante dele. Querido, se você está aqui, é porque você aceita a possibilidade de que Deus existe, de que Ele é um Deus pessoal e de que Ele veio para te resgatar. Por isso, por que ficar nesse jogo de encenação? Se joga. Se joga hoje, rasgue. Porque ele diz assim, agora, porém, declara o Senhor. E depois ele diz, toquem a atrobetra em Sião, decretem um jejum santo, convoquem uma Assembleia Sagrada. Sabe, irmãos, eu quero incentivar você que nessa semana você vai fazer um jejum para se rasgar diante de Deus. Você vai voltar a ter o, o, o tempo com Deus. Pastor, eu acordo 5 e meia da manhã, acorda cinco e quinze, então hora ali 15, sabe, 15 minutos. Pastor, eu durmo, então hora montado na privada, que se você cair, você tá ferrado, então você não vai dormir de jeito nenhum. É, ué, se você dorme, sobe no vaso. Você vai ver se você vai dormir. É? Ora no banho com água gelada. Você não vai dormir. E se você tem dificuldade e se você está aqui e ora em línguas, é simples. Comece a devoção orando no Espírito. Comece, aí você vai. Não vou aqui, né, aqui falar em línguas porque ninguém entende nada. Então, é. Ou seja... Vai orando ali no Espírito, mas comece, comece, porque nós estamos tocando essa trombeta. E tem algo que é muito engraçado aqui, que ele fala assim, olha, reúnam o povo. Mas ele não diz somente os, o povo disponível, ele fala assim, até os bebês de peito. E ele chama o povo que acha que está no paraíso. O povo da lua de mel. Ele falou assim, olha só, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, porque naquela época, se você casou e era do exército, era um ano de folga. imagine irmão, um ano de folga em casa. Né? Graças a Deus que são nove meses, né porque ficar um ano em casa, se fosse rapidinho, ia ter gente que tem uns dez filhos. né porque E ele falou assim, olha, até esses. A coisa, irmãos, é tão importante que até quem está vivendo um momento especial na vida é tão crítico que chama esses também. E ele fala assim: olha, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico e o altar. Existe uma coisa que é muito verdade: o povo vai aonde o pastor está indo. Se o pastor chora, o povo vai ver o pastor, vai chorar também. Nossa igreja, ela está entrando num novo ano, em uma, um ano que é um ano, um ano totalmente de relacionamento, um ano, mas para que todo relacionamento seja saudável, a gente precisa começar com essa palavra de Joel. A gente precisa chorar. A gente precisa clamar a Deus que a nossa vida, a nossa igreja, a nossa família seja uma família relevante na sociedade. Porque ele diz assim, e ele clama, Senhor, não faça da tua herança motivo de zombaria nem piada entre as nações, porque, irmãos, Deus está dizendo ao povo de Deus, de um povo que tinha uma identidade, um chamado de ser o que? Luz, luz para as, para as nações. Ou seja, quando a igreja perece, o mundo ri. E o nosso problema é que a gente quer fazer da igreja o um, 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 um nosso impériozinho e deixar o mundo que se exploda. Mas não. A maneira que eu rasgo meu coração, como eu me coloco diante de Deus, não diz respeito somente à minha vida com Deus, mas diz respeito ao que nós, como igreja, representamos para o mundo. Quando uma igreja cai, o mundo perde. Quando um pastor cai, todos nós perdemos. Eu fico tão triste quando alguém cai, um homem né, santo de Deus, que tem um nível grande de, de gente e tudo mais. E tem gente que fala assim, viu? Já sabia. E fala mal daqui, fala mal daqui. Eu falo, meu irmão, a gente tinha que estar tá chorando, porque... O mau testemunho dessa queda vai causar muita gente a nunca mais voltar aqui. Eu sei, irmãos, eu estou muito esperançoso que esse novo ano, esse novo tempo, que essa alternância de poder no Brasil possa ser boa para nós. Eu oro a Deus. Mas... Como pastor, eu choro por todos aqueles que foram massacrados por muitos de nós, dizendo que se eles eram de esquerda, eles não eram cristãos. Que crueldade que nós fizemos. Que crueldade. Nós devemos chorar por esses. Porque Deus é maior do que uma posição ideológica para você ser juiz das pessoas. Quem te colocou como juiz das pessoas? Quem te colocou? Quem disse que você diz quem é salvo e quem não é? Quem? Esse é o nosso problema. A gente perde tempo julgando gente que a gente deveria amar. A gente perde tempo fofocando sobre pessoas que a gente deveria relacionar. A gente perde tempo dando tudo na mão dos líderes, falando que eu não tenho nada a ver com isso. Pastor, o senhor sabia que tal pessoa está assim, está assim, está assim? Eu olho assim e falo assim, beleza, eu vou lá, ajudo, mas por que, que você não fez nada? É porque falta, irmãos, rasgar as, o, o nosso coração. Sabemos que uma instituição sem organismo é uma casa sem família e sim cheia de clientes. Eu não quero nenhum cliente aqui. Eu quero uma família. A gente vai errar junto, a gente vai fazer tudo junto. A igreja tem três anos só. Mas a gente precisa entender que a gente precisa se voltar para Deus hoje. O que é arrependimento? O próprio texto diz voltar-se para Deus. Arrependimento envolve abandonar aqueles atos e atitudes ofensivos a Deus e ao seu caráter. Arrependimento é um retorno a Deus como pai, como senhor e como criador. É uma completa reorientação pessoal. Uma mudança baseada na fé em Deus e na sua graça. Arrependimento é deixar Deus recodificar a sua mente, seu coração e a sua vontade. É você se voltar-se para aquilo. Essa semana eu estava com um jovem. E esse jovem foi lá em casa. E ele está desviado ou nunca se converteu. E ele vem lá e tudo mais e conversando de várias coisas e eu sabia que ele não firme com Cristo. Eu não podia perder, né? O cara foi lá em casa, entrou no quartel, recebe bala, né? É assim mesmo. Ou seja, e eu fui, e fui, falando assim, cara, você tem que se voltar para Deus, voltar para Deus. E eu fui e fiz uma pergunta para ele, quem você, com quem você quer se parecer quando crescer? E ele disse, você ela falou assim, agora eu tiro, é três oitão. É, agora perdeu. E eu disse, olha, se você quer ser igual a mim, as marcas dos seus pés hoje estão indo muito distante de aonde e de quem eu sou. Você, se você quer ser igual a mim, você tem que marcar os seus pés na terra nos mesmos lugares que eu marquei quando eu tinha a sua idade. E deixa eu te dizer... Quando eu tinha 22 anos, eu estava é, no monte, eu estava lendo a Bíblia, eu estava namorando também, estava quase casado, mas eu estava compromissado com o Senhor. Eu já era líder, eu já era líder de jovem, eu já estava isso e aquilo. E você, o que você está fazendo? Se você quer ter os resultados de Deus, a vida de Deus, você tem que andar o caminho de Deus. Você tem que fazer esse retorno. E o texto segue a partir do verso 18 diz assim: Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: Estou-lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéril. A vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, animais dos. Ou seja, não tenha medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando os verdes. As árvores estão dando os seus frutos, a figueira e a videira ficam carregadas. Ó povo de Sião, alegrem-se e regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o devastador, o devorador e o cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o povo será humilhado. Esse texto é o texto, um dos textos mais usados pela teologia da prosperidade. A senhora fala assim, Olha, é, Deus vai restituir o que o diabo te roubou. É o devorador e tudo mais. E você, ah, aleluia, aleluia. O que, que o texto está dizendo? Que existe sim uma bênção. Existe sim uma bênção material sendo restaurada a esse povo. Mas qual é o contexto? Eles não tinham nada. O que Deus está dizendo é que, olha, quando você se volta para mim, eu restauro a sua relação com todas as coisas que eu criei você para ser. Eu restauro a sua relação com a terra. Eu restauro a sua relação com o próximo. Eu restauro a sua maneira de me adorar cultivando esse jardim. Mas uma coisa que nós temos que ter com muita atenção é que ele não diz que o propósito final da coisa é a bênção material. Mas essa restituição é justamente o meio, o que nós muitas vezes vemos nesse texto é pastores invertendo, e é isso que está o perigo da teologia da prosperidade, a teologia da prosperidade inverteu a ordem, ela fez da bênção material o fim, e de Deus o meio, ou seja, eu me relaciono com Deus para chegar aonde eu quero materialmente. E eu digo, eu faço isso, eu decreto, isso é o que nós devemos nos afastar. Mas existe uma bênção, existe uma restauração de um mandato saudável de Deus que a terra dá o seu fruto. Mas uma coisa eu quero chamar a sua atenção. O que o texto diz é que você vai ter como trabalhar de novo. como exercer esse mandato de cultivar a terra para a glória de Deus de novo e ela vai dar o seu fruto. O texto não diz que vai plantar uma árvore de dinheiro na sua casa e vai ser tudo bem. Mas não, porque Deus nos chamou a um relacionamento vertical com ele e esse relacionamento vertical, ele vai restaurar todo o relacionamento horizontal. Ele diz que o arrependimento restaura a nossa forma de enxergar a terra, porque nós não temos mais como nos perder nas bênçãos da terra e, e construímos religião para manipularmos o que queremos da terra. Eu explico. Existe uma benção de restauração, restauração do quê? Não daquilo que, o, que a treva te roubou, mas daquilo que Deus tirou de você para você voltar a enxergá-lo. Porque é o contexto do texto. O texto diz que Deus enviou gafanhotos e eles devoraram a terra. E agora Deus diz, porque eles se arrependeram, eles se voltaram, eles ouviram a voz, Deus vai restituir, o que eles já tinham e que Deus tirou. Porque muitas vezes Deus tira coisa da gente porque a gente parou de ouvir a voz dEle. Mas quando a gente volta, se arrepende, quando a gente retoma, Deus fala assim, pronto, agora você vai ter isso com o coração correto. Existe muito rico não crente. Por quê? Porque todo trabalho tem a sua paga. E uma das coisas que eu quero te dizer é que existe uma restauração da bênção de Deus para que quando você está nele, o seu trabalho, o seu labor, a, a, o seu esforço, ele dá o seu fruto. Mas para isso, não é para isso, mas é uma restauração do arrependimento. Acharmos que a fé nos dá o melhor dessa terra de fato, é não conhecer o que há de melhor na vida. Porque se você se volta para Deus, você vê aquilo que existe de melhor na vida. Se você, se a sua bênção é o que você denota como finalidade, como aquilo tudo que você tem, você não conhece a Deus. Porque quando você conhece a Deus, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o texto nos aponta isso. E hoje não vai, é dar tempo, então, no próximo culto, o Silvio vai trabalhar para partir disso. Que existe muito mais que coisas. Existe uma coisa que Deus está dizendo que ele vai fazer antes do dia do Senhor, que é o derramamento do Espírito. E ele liga muito com a parte 3, e eu vou então deixar. Vocês estão aí recebendo o pão e o suco de uva. Só quero é, ler aqui, mas eu não vou trazer nada, e só vou dar ênfase no verso 32. Diz assim a partir do verso 28. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos vão ter sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Verso 32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez você veio aqui hoje, e você já sabe isso de cor, mas você perdeu a estrada do arrependimento. Sua fé é uma fé sem sabor, uma fé sem vida, uma fé religiosa. E você, nessa mensagem, Deus falou com você que você precisa voltar. Você, você precisa voltar para ele, você precisa se arrepender. Sabe por quê, querido? A igreja não precisa se arrepender somente das coisas ruins que nós fazemos. Porque você sabe quando você mente, você sabe quando você trai, você sabe quando você faz alguma coisa que está na lista dos nãos. Mas o que Deus está nos chamando é para rasgar o coração dos nãos mas também da motivação pelas quais fazemos as coisas que chamamos de Deus. Talvez você é um homem e uma mulher, sabe, moralmente certinha. Se veste tranquilo, fala tudo certinho, trabalha, dá o seu dízimo, vem na igreja. Mas você sabe que o seu coração já foi embora há muito tempo. Nós temos aqui o pão de aceito. Nós temos o pão e o vinho. Ah, querido, essa palavra me destruiu em casa. Espero que tenha chegado até você também. Porque nós somos o povo de Deus. E você está aí justamente porque Deus não envia só profetas. Certa vez, um homem muito rico enviou os seus servos para... Dizer-se estas coisas e tomar o que era seu. Aqueles que viram os servos os mataram, assim como fizeram com os profetas. O homem falou assim, cara, eu vou mandar meu filho. Quem sabe eles respeitam meu filho. Assim foi Deus. Enviou o profeta atrás do profeta e o povo não se voltou a Deus. Mas Ele mandou o Seu Filho. E o Seu Filho não veio para ser morto ou assassinado por nós. Mas o Seu Filho se entregou. Se entregou por mim e por você naquela cruz para que hoje pudéssemos. Como família, termos o pão e o cálice nas nossas mãos. Talvez você está aqui e a sua casa está destruída por falta de arrependimento. Que você comece se arrependendo com Deus, mas que você se arrependa com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus amigos, com seus pais. Se arrependa, reconstrua, volta para a estrada. E eu quero te perguntar e queria que todos aqueles que estão aqui com o esposo, com pai e mãe, filhos, vira aí e pergunta: estamos em paz? Estamos em paz? Ou você que está aqui solteirão, sem a sua esposa, eu viro para você, estamos em paz, irmãos, como igreja, estamos em paz no nosso relacionamento. Se você está chateado com qualquer coisa, procure, procure as pessoas, procure as pessoas, me procure, porque igreja sem diálogo é igual família sem conversa, não vai dar em lugar nenhum. Jesus sentado disse, partindo do pão disse, esse é o meu corpo que é dado em favor de vós Come-o todas as vezes que o fizerem em memória de mim semelhantemente ele toma o cálice de vinho e diz esse é o meu sangue que é dado e derramado em favor de vocês tomai-o todas as vezes que fizerem em favor, em memória de mim o que nos diz é que Deus entregou o Seu Filho para que o Filho fosse o mediador entre nós. A grande verdade é que a ceia nos lembra que se não houvesse Jesus entre nós, nós já tínhamos nos devorado. Porque é assim que nós fazemos quando nós só pensamos em nós mesmos. Nós devoramos os outros como devoramos um prato de comida. Mas quando Jesus é o mediador, quando o Seu sangue está no nosso meio, nós vamos enxergar os outros como Jesus. Por isso, eu convido toda a igreja a comer do pão e a beber do cálice até que ele venha.